0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第二十集。如此入暑，纵然是猫也受不住的。听说英国有个叫什么西德尼的，他叫苦说，恨不能剥了皮，挖了肉，只剩骨头透透凉。其实，即使不只剩骨头也行，总觉得哪怕把咱家这身浅灰色带花纹的皮毛拆洗一下，或是暂且送进当铺也好嘛。在人类眼里，也许以为我们猫一年到头总是一副脸色，春夏秋冬同是一张皮，过着最简陋、最平静。最不需金钱的生活，不过纵然是猫，也大体知冷知热，倒不是不想偶尔去洗洗澡，可是怎奈这身皮毛一旦用水来洗，想晒干可就不容易，这才忍受着一身的汗腥味儿长这么大，还没进过澡堂子的门有时不是不想扇扇扇子，可是握不住扇把，有什么办法？哎，想起这些，觉得人类可太铺张浪费。本来应该生食的东西，偏要特意去煮呀、烧呀、添醋加酱的，甘愿费些手脚，这才皆大欢喜。衣着也是如此。对于生来就有许多缺陷的人类来说，要求他们像猫那样一年四季不换装，也许有点过分。但是他们又何必非把那些乱糟糟的玩意儿都套在身上度日不可呢？至于他们靠羊的搭救、受残的照福，甚至城门免田之恩等等，几乎可以断言，这种奢侈正是无能的结果。衣食嘛，姑且睁一眼闭一眼，高高手过去算了。然而，就连那些与生存毫无直接利害关系的问题，也硬是照上书那么干，这就令猫费解了。首先，头发是自然长起的，所以咱家认为任其生长。大约是最简便而又对本人最有利的方法，但是人类却枉费心机，以梳成千奇百怪的发式而洋洋得意。有一种发式，人们自称为光头，任凭你什么时候看见，脑袋总是青青的。天一热，就在头上撑起伞来；天冷，就缠上头巾。既然如此，又何必把头皮刮得发白？岂非莫名其妙？这还不算，还有人用个无聊的玩意儿，像根锯条似的，叫做梳子，把头发左右两分，美滋滋的。如不等分，则三七两开，在天灵盖上人为地画出两个区域。还有人让这条分界线穿过发旋，一直通过脑后，活像一张伪造的芭蕉叶。其次，还有人把头顶剃得溜平，左右两侧陡然直下。因为圆圆的头上好像扣上个方盘，只能看成是一幅花匠裁植的杉木篱笆的写生画。另外，听说还有留五分发、三分发、一分发的，到头来说不定会流行起更新的样式，往脑瓜骨里倒剃一分至三分了。总而言之，人们那么呕尽心血，真不知想干什么。不说别的，本来有四只脚，却只用两只，这就是浪费。如果用四只脚走路多么方便，人们却总是将将就就的只用两只脚，而另两只则像送礼的两条鳕鱼干似的空自悬着，太没趣了。由此可见，人类比起猫来更是悠哉游哉，他们太闷得慌，才想出这些主意来开心的。可笑的是，这帮闲人一见面就大肆声张：“忙得很呀，忙得很呀！”看脸色，真的像是很忙。这些鼠肚鸡肠的家伙，弄不好令人担心会不会忙杀的。有的人进了咱家，常说什么像猫那样多么快活呀，想快活就快活呗，谁也没求你们那么蝇营狗苟呀。他们自找麻烦，几乎穷于应付，却又喊叫苦啊苦啊。这好比自己燃起熊熊烈火，却又喊叫热呀热呀。即使猫。待发明二十多种发饰的那一天，也就不可能这样逍遥自在了。若想自在，就该像咱家这样，夏天也始终只穿一件毛衣。可话是这么说，是有点热，毛衣度夏的确太热了。这么热，咱家的拿手好戏午睡也睡不成了。没有点什么新闻吗？咱家待于观察人世久矣。本想今天久违之后再去领略一番人们想入非非、奔波劳碌的样子，偏偏主人在睡眠这一点上性情与咱家酷似，他贪于午睡不比咱家差，尤其放暑假以后，有点人样的事他一点都不做，所以再怎么观察也总是要扫兴的。这时节，假如迷停来，主人内消化不良影响下的皮肤也会有几分反应。一时会远离猫性的，正盼着迷亭先生现在来有多好。不知何人在澡堂里哗哗浇水，不仅浇水的声音，还不时的传来高声的插话：“哦，很好，太舒服了，再来一勺。”等等，声音响彻全宅。来到主人家，能够这么粗声大气、不管不顾的，没有别人，肯定是迷亭。他终于来临了，今日这个半天又好混了。正想着，迷亭先生已经擦完了汗，伸尽了袖，照例大摇大摆地走进客厅。嫂夫人，苦沙弥兄干什么呢？他边大声呼喊，边把帽子扔到床席上。女主人在隔壁，伏在针线盒旁睡得正香，忽听哗啦啦一阵吵嚷，几乎震破耳骨。他大吃一惊，硬是睁开了惺忪的睡眼，来到客室，一瞧，原来是弥婷穿着萨摩产的上等麻布衫，占据着上座，不停地摇着小扇。哦，您来了，女主人说着，觉得有点尴尬，就说：“我一点都不知道呢。”他并不擦流到鼻尖上的汗珠，便寒暄起来：“没什么，我刚来一会儿。”是才在澡堂里求女仆给浇点冷水，好歹算保住命喽。天太热了，这两天纹丝不动还冒汗呢，是太热了。可你好吗？女主人依然不擦鼻尖上的汗。哦，谢谢。热个一星半点身子倒不会出什么毛病。不过热到这种程度可是例外，总是四肢无力呀、啊。我一向没睡过午觉。可这么热，睡了吧？好啊，若是白天晚上都能睡，那可再好不过了。迷婷照例信口开河，可他又觉得不够劲儿，便说：“像我这号人就不困，体质决定嘛。我每次来都看见苦沙弥兄酣睡，真叫人羡慕呀。当然，这么热，胃病患者是熬不住的，即使健康人，像今儿个这个好天气。”单是肩膀上扛个脑袋都累得慌呢。可是话又说回来，既然长了这么个脑袋，就不好把它拧掉呀。迷婷不知不觉苦于无法处理人头了。像嫂夫人头上还顶这个东西，是要坐不住的。光是那个发髻的分量，就叫人只想躺下睡呢。女主人以为迷婷之所以知道她一直在贪睡，就因为发髻给露了马脚，便说。嘿，嘿，<笑>嘴太刻薄。一边摆弄他的发髻，迷亭可不在乎这些。嫂夫人，我昨天在房顶上进行过煎鸡蛋的试验了，说的够离奇的。怎样煎？我看房瓦被阳光烤得很烫，觉得白白浪费掉太可惜，就把牛油溶解，又打了鸡蛋。我的妈呀！不过太阳光并不那么理想。连个半熟都煎不成，我从房顶下来，正在看报，有客人来就把房瓦煎鸡蛋的事儿给忘了。今天早晨忽然想起，心想煎的差不多了吧？上房一看，怎么样？哪里半熟？全都流了！哎呀呀！女主人皱起眉头，感慨不已。不过三伏天那么凉爽，从现在起又这么热，岂不怪哉？可不是嘛！前些天光穿单衣还觉得冷呢，从前天起突然就热起来了。正是螃蟹横行的时候嘛！今年的天气简直是开倒车，说不定是在预言“倒行逆施，其五指近乎”？你说什么？哦，没什么，是说气候这么反常，倒像赫拉克利斯的牛呢。迷亭得意忘形，越说越离奇。果然奏效，嫂夫人莫名其妙了，只因刚被“道行逆施”这句话弄得尴尬，她这回才只疑了一声，不再反问。既然他不再反问，迷亭特意说出口的那番话也就没去了。嫂夫人，你知道赫拉克利斯的那头牛吗？我可不知道那是什么牛，不知道，我给你讲讲吧。小夫人爱难拒绝，便嗯了一声。从前有个叫赫拉克利斯的，他牵了一头牛。莫非赫拉利克斯是个牛官？他可不是牛官，也不是个不懂事的丈夫。那时候，希腊连一家牛肉铺也还没有嘞。哟，是希腊的故事，何不直说了吗？女主人只知道有希腊这么个国家。我不是告诉你赫拉克利斯了吗？赫拉克雷斯就是希腊的意思吗？哪里，赫拉克雷斯是希腊的一位英雄，难怪我不知道。那么他怎么样了？他呀，像嫂夫人一样困得不行，呼呼大睡。哟，不爱听。他正在酣睡。巴尔干的儿子来了。巴尔干是什么？巴尔干是个铁匠呀。他儿子偷走了那头牛。因为这小子是扯着牛尾巴往后拖的。赫拉克利斯睡醒之后，到处寻找我的牛啊，我的牛啊，就是找不到，也不可能找到的。他即使顺着牛蹄印往前找，可是小偷不是牵着牛往前走，而是拉着牛倒退的呀。铁匠的儿子太精明了。迷亭已经忘了天热，又说：“苦沙米老兄，近来怎样？”照例睡午觉吗？午睡出现在汗诗里还蛮风流的嘞。不过像苦沙弥兄那么天天按部就班的睡，可就有点俗气了。每天无所事事，有时像个死人似的。嫂夫人，麻烦你叫醒他不好吗？这一催促，女主人也表示同感，便说：“是啊，这样的确不像话。不说别的，只怕会把身体搞坏呢。”他刚刚吃过饭，女主人刚要走，迷婷说：“嫂夫人，提起吃饭嘛，我还不曾用膳嘞。”迷婷的脸不红不白的，不问自答：“哎呀呀，正是吃午饭的时候嘛，我怎么忘得死死的？那么没什么好聊，将就吃点茶水泡饭吧。不，若是茶水泡饭就别吃了。可是反正没有你可口的东西啊。”女主人话里带刺儿，迷亭恍然大悟。不，茶水泡饭也罢，开水泡饭也罢，全免。刚才路上我顺便在饭馆叫了些饭菜，就在这儿享用了吧。这话说的，外行人真是干不来。女主人只啊了一声，这一声啊，将惊讶、不快和因免却麻烦而谢天谢地等含义都统而兼之了。然而由于过分吵闹。主人的睡意似乎一扫而光，不知什么功夫，他踉踉跄跄地走出书房。你这个人总是那么七吵八闹的，好不容易要好好睡一觉。主人连连的打哈欠，哭丧着脸说：“哦，你醒啦，惊破宿梦，十分愧对。不过偶尔为之，尚且有可吧。”喂，坐下。如此寒暄，真叫人主客难分。主人默默的落座，从各种材料拼成的烟盒里抽出一支朝日牌香烟，开始吧嗒吧嗒的抽。忽而望着滚落在对面的迷亭的那顶草帽，说：“你买了帽子。”迷亭立刻将草帽举在男女主人面前，炫耀的道：“怎么样？呀，漂亮，格很细，多柔软。”女主人一再摩挲。嫂夫人，这顶帽子可是万宝囊啊！你叫它怎么样，它就会怎么样。迷亭攥紧了拳头。啪的一声，打在巴拿马草帽的侧面，果然不差。草帽遵旨瘪了拳头那么大个地方。哟，女主人惊叫一声。说时迟那时快，迷亭又把拳头伸进帽盔里，用力一拳，那帽盔又鼓了起来。接着，他又双手捏住两边的帽檐，用力压扁它。压扁了的草帽，活像用擀面杖压过的荞面饼似的溜平。再把它像卷席子似的，从一端一圈又一圈地卷了起来。瞧啊，就这样。说着，将卷成一团的草帽揣进怀里。女主人仿佛看了归天斋的正一变戏法，感叹地说：“太神奇了。”迷亭也就装模作样，将从右袖塞进怀里的草帽，又特意地从左袖口掏出，哪儿也没坏。说着，使草帽恢复原状。用二拇指顶住帽盔，让草帽滴溜溜的转。你以为他就此结束了吗？没有，最后一招，他又将草帽啪的一声扔到身后，一屁股坐在帽子上。喂，没事吗？连主人都显得不安了。女主人不消说，更是担心的警告他：好容易买一顶出奇的帽子，若是弄坏那还得了？我看你还是见好就收吧。欣喜若狂的是草帽的主人，要知道，就因为不会弄坏，他才出奇呢。说着，他把做的七扭八歪的草帽从屁股下拽出，也不整理一下就戴在头上，真出奇！那草帽竟立刻恢复了原状，真是个结实的帽子。怎么回事？女主人越来越佩服。啊，没什么，本来就是这么一种帽子嘛。迷亭戴上帽子，回答女主人说：“你也买那么一顶帽子多好啊！”隔了一会儿，女主人劝丈夫说：“不过苦沙弥兄不是有一顶漂亮的草帽吗？可你听啊，前些天孩子们把它给踩碎了。哟哟，那太可惜了。因此才想再买一顶像您那顶一样结实的帽子就好了。”女主人不了解巴拿马草帽的价钱，再三劝丈夫：“就买这样的吧。”嗯，喂。接着，迷亭又从右袖筒里掏出一个红盒，盒里装着一把剪刀，拿给女主人看：“嫂夫人，洋草帽嘛，就介绍到这里。请看这把剪刀，这也是非常贵重的宝器，有十四种用途嘞。”假如这把剪刀不露面，主人必将为巴拿马草帽而遭到妻子的苛责。咱家看得明明白白，幸亏妻子出于女人特有的好奇心，他才免去了一场浩劫。与其说这是由于迷庭的机智，莫如说纯属侥幸的走运。这把剪子为什么会有十四种用途？女主人的话音未落，迷庭君便洋洋得意地说。现在我来一一加以说明，请听我说下去，好吧？这里有个月牙形的眼洞吧，把烟卷往这儿一放，咯噔一声就能切断。其次，这刀根上有些装饰吧，就在这儿咔咔的剪铁丝。再次，把它弄平放在纸上，可以用它画线。还有，刀背上有刻度表，可以当做格尺用。这面有小错。可以用来磨指甲呢，好吧，把这个尖插进螺丝口，使劲一拧，还能代替一把小锤呢。把这一头插进去一撬，一般铁钉钉的木箱都不费吹灰之力就能把箱盖撬开。再看这个刀尖可以当锥子用，这块能把写坏了的字擦掉。全部拆卸开就是一把刀。最后，喂，嫂夫人，这最后一件可太有趣了。这儿有个苍蝇眼珠那么大的圆球吧，请您上眼。不，你又该拿我开心了。那么不信任我可不好，你就权当再上一次当，请往里边瞧。嗯，不肯，只瞧一眼。说着，把剪刀递给了女主人。女主人迟疑迟疑的接过剪刀，眼睛贴在苍蝇眼珠的地方，不住的往里瞧。二人不断的疑问一答。看见了吗？一片漆黑呀、啊，漆黑还了得！您再稍微面向纸阁门，别把剪子放倒。哎，对了对了，这就看见了吧？啊，是照片呀，怎么能把这么小的照片贴上了呢？妙就妙在这里。